0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, vielstimmig und kunterbunt am Donnerstag, dem 21. April 2022. Donnerstag ist der Erscheinungstag der neuen Printausgabe – Deshalb bleiben Sie bis zum Schluss dran, ausnahmsweise. Wenn die Zeit reicht, werde ich Ihnen noch Einblicke vermitteln können in die neue Weltwoche. Es ist die Ausgabe Nummer 16 mit vielen interessanten Artikeln. Selbstverständlich ein buntes Bucke an Standpunkten, Meinungen und Thema. Themen, dass sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Zur Aktualität, gestern großes Fernsehduell zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Am nächsten Sonntag wird gewählt. Jetzt ging es noch einmal darum, alles zu zeigen, die eigenen Stärken nach vorne zu bringen und die Schwächen des Gegners schonungslos aufzudecken. Beide Kontrahenten bewerben sich ja bei den Wählern, bei den linken Wählern von Jean-Luc Mélenchon Und deshalb sind diese Fernsehduelle immer auch ein eindrückliches Beispiel von politischem Bodenturnen, man sieht dann jeweils wie unglaublich flexibel diese Politiker sind im Abholen im mutmaßlichen Abholen von jenen Stimmen jener Kandidaten, die sie noch vor wenigen Wochen in Bausch und Bogen verdammt haben. Das war auch gestern der Fall aus drücklich und auffällig freundliches Zurückhalten, das Auftreten, keine Gehässigkeiten, keine offenkundigen Feindseligkeiten. Mehr das Interessanteste für mich jetzt inhaltlich war die Aussage von Marine Le Pen, dass sie einer, ähm, einem Frexit, einer, einem Austritt aus der Europäischen Union von Frankreich eine klare Absage erteilt hat. Sie sagte, nein, ich will nicht raus aus der Europäischen Union, aber wir wollen die Europäische Union reformieren, wir wollen sie besser machen. Und sie berief, berief sich dabei auf einen unbestechlichen Kronzeugen, auf den General de Gaulle mit seinem berühmten Spruch, ähm, ein europa der Vaterländer sei das Ziel. Ein Europa der Vaterländer, das klingt natürlich gut, das heißt mehr Gewicht für die Nationalstaaten, für die Mitgliedstaaten, weniger Gewicht für die Zentrale in Brüssel. Wie man dann genau so ein Europa der Vaterländer hinkriegen möchte, ob diese EU in diese Richtung überhaupt reformierbar ist, das ist eine ganz andere Frage. Und wenn es eben ein Europa der Vaterländer ist, dann sind das eben sehr verschiedene Vaterländer mit zum Teil unterschiedlichen Interessen. Und wenn de Gaulle von einem Europa der Vaterländer sprach, dann meint er natürlich ein Europa, wohl etwas unter der Führung und Anleitung der Franzosen, was für die Deutschen eine Herausforderung darstellt. Die Deutschen sind ja seit dem Zweiten Weltkrieg da etwas zur Rolle des Zahlmeisters verdammt, während die Franzosen den Phantomschmerz ihres verblichenen Imperiums pflegen und verarzten können, so gesehen, ist in dieser Konstruktion, in dieser aus meiner Sicht intellektuellen Fehlkonstruktion der Europäischen Union auch sehr viel Kollektivpsychologie tief drin und die EU ist auch Ausdruck dieser unterschiedlichen Interessenlagen der einzelnen Mitgliedstaaten. Allerdings werden diese Interessen eben nicht offen und transparent zur Schau getragen, sondern man tarnt sie mit der Schaumsprache des europäischen, des Trans-EU-Solidarismus, mit dem es dann jeweils nicht mehr so weit her ist. Sehen Sie zum Beispiel, wenn die Polen oder die Ungarn sich in freien Wahlen anders entscheiden, als dass die Franzosen die Deutschen oder die Brüsseler wollen, dann ist da nicht mehr so viel ähm, die Rede von der europäischen Familie. Dann wird da mit strengsten Zensuren und Zuchtrouten wird da versucht, die unbotmäßigen Kleinen wieder auf Kurs zu bringen. Auf jeden Fall... Frau Le Pen hier mit einer klaren Absage an einen Frexit, das ist auch Teil dieses Läuterungsprozesses, dieser Entdiabolisierung, wie es heißt des Rassemblement National. Dann Emmanuel Macron. Ein hochfaszinierender äh, Politiker. Ein Phänomen. Ich stelle das einfach wertneutral fest. Er ist ein Phänomen. Und sein Kunststück besteht darin, dass er es geschafft hat, als Insider sich als Quereinsteiger zu verkaufen. Macron war ja Minister in einer Regierung und hat nachher als Einzelkämpfer mit einer Bewegung, La République En Marche, den Élysée Palast erobert. Und dieser Macron ist eine unglaublich wendige, wieselflinke, geländegängige, knitterfreie Figur. Für mich eben schon fast zu perfekt, um wahr zu sein. Aber, und das gilt es zu respektieren, er hat es immer wieder geschafft, die Franzosen, eine relative Mehrheit der Franzosen, wenn auch unbegeistert, der Franzose ist eben auch nicht begeistert über die Politik, zu viel Begeisterung in der Politik ist sowieso ähm, schädlich. Er hat es geschafft, diese Franzosen ähm, relativ gesehen immer wieder von sich zu überzeugen, den Leuten die Botschaft ähm, zu vermitteln, dass er das kleinste ähm, Übel sei unter den zur Auswahl stehenden Möglichkeiten. Auch das ist keine Herabsetzung, keine Unfreundlichkeit denn in der Politik geht es immer nur darum, zwischen schlechten Varianten die weniger schlechte auszuwählen. Dieses idealistische Politikverständnis, das in der Politik das Schöne, Gute und Wahre serviert bekommen von dieser Vorausstellung sollten wir uns verabschieden, aber eben auch nicht in Zynismus verfallen, ist auch nicht alles schwach, sind auch nicht alles nur Trottel in der Politik, wie es dann gelegentlich auch mal heißt, Schenkelklopfen, überhaupt nicht. Politik ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, weil sie eben auch mit der irrationalen Seite der menschlichen Natur zu Rande kommen muss. Trotzdem ein faszinierendes Feld, wo es immer wieder darum geht, eben auch glaubwürdig zu bleiben, authentisch zu bleiben und trotzdem mit dem krummen Holz der Humanität zu Rande zu kommen, eben so wie es ist und nicht wie man es gerne hätte. Macron also sicherlich eine faszinierende Aufsteigerpersönlichkeit, ein Genie auch der Anpassung und der Flexibilität, etwas Chamäleonhaftes haftet ihm an und in der Diskussion mit Frau Le Pen glaubte ich dann und wann Spurenelemente der Verzweiflung zu erkennen, als nämlich Macron, den Trumpf, ausspielen zu müssen, glaubte Frau Löppen als seelenlose, willige Vollstreckerin des Kremls herabzusetzen, als eine Politikerin von Putins Gnaden, Moskau einfach, gewissermaßen. Und für mich hat dieser Vorwurf, dieses Pseudo-Argument immer etwas Verzweifeltes, leicht beelendendes, denn es erinnert mich an eine Diskussion an viele Diskussionen, die mein Vater, damals auch schon über 50, und mein Bruder, zehn Jahre älter als ich, jeweils hatten im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Damals ging es ja um diese Bombardamente, die Menschenrechtsverletzungen im Dschungel. Mein Bruder, schulterlange Haare, mein Vater, ähm, katholischer Unternehmer aus der Ostschweiz nicht ganz im gleichen ähm, Universum beheimatet, was diese Frage anging. Mein Bruder kritisierte natürlich die Amerikaner und mein Vater, man sah es ihm richtig an, ihm fehlten dann die Argumente und das gab dann immer einen sozusagen einen Dreiklang der Eskalation. Erstes, vor, erstes Gegenargument meines Vaters Geht ihr jetzt endlich mal die Haare schneiden, als ihm nichts mehr reinfiel. Als mein Bruder dann weitermachte, kam das nächste Argument, dann räum jetzt mal dein Zimmer auf. Und als auch das nichts gefruchtet hatte, schließlich Moskau einfach, wenn es dir hier nicht passt, geh doch nach drüben. Also wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt die Moskau einfach Karte. Und ich glaube, ich glaube, dass Macron ein bisschen in dieser Sackgasse gelandet sein könnte. Übrigens noch eine ganz fantastische Nachricht in dieser Sendung am Anfang, das muss ich hier einfach speziell erwähnen. Mein heimclub im Eishockey der EHC Kloten ist nach einem Sieg gegen den EHC Olten 1 zu 0 zu Hause im legendären Schlurfeg, nun nach vier Jahren Abstinenz wieder aufgestiegen in die erweiterte Nationalliga A. 4 1 haben sie die Playoff-Serie gegen Olten Gewonnen. Nun endlich hat es geklappt. Ganz große ähm, Gratulationen an Mike Schelchli, den CEO und äh, Top Manager, der ein Unternehmerkonsortium führt, die mit unterländischer, zürcherisch-unterländischer Kraft den EHC wieder beflügeln. Und auch Jeff Tomlinson, der Aufstiegstrainer, der ja schon Rapperswil-Jona bezeichnenderweise, glaube ich, sogar gegen Kloten damals in die höchste Liga geführt hat. Fantastisch, der EHC ist wieder zurück in der Nationalliga A. Ah, natürlich völlig unerheblich im Weltgeschehen und angesichts dieser Brocken der Aktualität, die wir abzuarbeiten haben, aber trotzdem ein wunderbarer Lichtblick und große große Begeisterung in Kloten. Ich feiere hier aus der Distanz mental zumindest mit. Nun kehren wir zu den aktuellen zu den Aktualitäten zu den auch etwas garstigen Aktualitäten zurück vielleicht lohnt es sich meine Damen und Herren der Frage der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine durch die Bundesrepublik Deutschland etwas nachzugehen und vielleicht auch darum aufzuzeigen warum verantwortungsbewusste Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz SPD und andere hier etwas zögern man darf die Tatsache nicht vergessen dass schon die Wiederbewaffnung der Bundeswehr 1955 ein riesiges Politikum war und gegen extrem viel innenpolitischen Widerstand durchgesetzt wurde. Dies, obwohl nie selbstständig agierende deutsche Truppen in der Hand der deutschen Regierung zur Diskussion standen, sondern es ging immer nur um Militär, das bei Auslandeinsätzen im Rahmen des internationalen westlichen Bündnisses und der NATO zum Einsatz kommen sollte. Pazifistische, linke, aber auch kirchliche Kreise bis weit ins bürgerliche Lager haben damals diese neue Bundeswehr heftig bekämpft. Nie wieder Krieg, lautete die Losung. Manche fanden es unerträglich, dass nur gerade zehn Jahre nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Verstrickung der Wehrmacht in Kriegsverbrechen, was damals schon wusste, wer es wissen wollte, wieder Militär in Deutschland marschieren sollte. Zumal die Streitkräfte bestehend aus Heer, Flugwaffe und Marine ohne früheres Kader der Wehrmacht nicht hätten aufgebaut werden können. Dies wurde möglich einzig und allein durch eine Ehrenerklärung von NATO-Chef General Eisenhower zugunsten der Soldaten der Wehrmacht am Bundeskanzler Adenauer im Jahr 1951. Adenauer wiederum wartete ab, bis die letzten überlebenden deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgekehrt waren. Die Wiederbewaffnung und Neuaufstellung Ende 1955 mit dem glücklich gewählten Namen Bundeswehr richtete sich selbstverständlich in Struktur und Organisation gegen den Warschauer Pakt inklusive DDR. Dies führte zu schwersten Auseinandersetzungen zwischen CDU und SPD und dort natürlich angehängt auch die KPD, die kommunistische Partei, die es noch gab. Ich selber beurteile die Aufstellung der Bundeswehr als positiv. Das ist eine unglaubliche Leistung, auch mit politischem Fingerspitzengefühl, wie das damals von Adenauer gemanagt wurde. Und ähm, Sie sehen es mir nach, ich habe in den letzten Sendungen ein paar ironische Bemerkungen gemacht zur Leistung von der damaligen Wehrministerin Ursula von der Leyen, was äh, die Produktion von Pannen und Unzulänglichkeiten in der heutigen Bundeswehr angeht. Aber diese scherzhaften Bemerkungen mit einem wahren Kern natürlich die Realität beschreiben, aber diese Aussagen sind zu sehen vor dem großen Respekt den ich ähm, hier dieser Bundeswehrgründung ähm, entgegenbringe. Es stimmt eben nicht, was immer wieder behauptet wurde, dass diese ähm, Bundeswehr dann zum Hort eines neuen preußischen, hackenschlagenden Militarismus werde. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Die Bundeswehr sozusagen auch ein Traditionspfeiler dieses wundersamen Demokratisierungsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland in der Bundesrepublik. und ich bin überzeugt, auch auf der Seite der DDR hätte man das hingekriegt, aber dort war man eben unter der Knute der Sowjetdiktatur und musste eine ganz andere Entwicklung in der Geschichte nehmen. Aber diese Bundeswehr, ähnlich wie die Marktwirtschaft in Deutschland, die soziale Marktwirtschaft und die Demokratie, eine der großen Errungenschaften der damaligen cdu FDP Koalition der bürgerlichen Mehrheit, aber auch eben immer wieder kritisch ähm, herausgefordert und auf Kurs gehalten durch eine starke linke Opposition der SPD. Den befürchteten strukturellen Militarismus gab es in der DDR, in der BRD Nachkriegszeit nicht mehr. Die Bundeswehr hatte nie ein ernsthaftes Demokratieproblem. Und war nötig, da Deutschland nicht nur einfach Trittbrettfahrer der NATO bleiben konnte. Ist übrigens interessant. One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Man liest heute noch viele kritische Artikel gegen die Bundeswehr, wo man äh, ihr vorwirft, es gebe da doch immer noch Nester des Militarismus und auch des Rechtsextremismus zum Militarismus, wenn sie Berufssoldaten auch in einer Armee haben. Dann haben sie dort natürlich auch Militärfans, Militaristen dabei. Das Wichtige ist ja, die politische Führung ist die ganze Organisationsstruktur. Und da gab es nun meines Wissens nie ein wirklich äh, besorgniserregendes ähm einen besorgniserregenden Irrweg oder eine Verfehlung, die nun Zweifel an dieser grundsätzlich demokratischen Ausrichtung der Bundeswehr hätte berechtigen können. Aber diese Kritik zeigt Ihnen eben auch, dass die Skepsis nach wie vor tief sitzt und dass in Deutschland nicht nur im linken Lager die Absage an den Militarismus sehr, sehr groß ist und diese skeptischen Traditionen, diese Skepsis, dieser Antimilitarismus, der ist eben auch in Rechnung zu stellen, wenn wir heute das Zögern der SPD-Regierung gegenüber Waffenlieferungen in die Ukraine beurteilen müssen. Und diese heutigen Waffenlieferungen, schweren Waffen an die Ukraine, schwere Waffen, schwere Fehler, hat jemand ähm, geschrieben auf YouTube, ähm, und gegen Russland müssen auch immer vor dem Hintergrund von 25 Millionen Toten, so wie jetzt im Zweiten Weltkrieg, beurteilt werden. Und natürlich der problematischen Rolle, den Deutschland zwischen die Deutschland zwischen 1941 und 1945 auch und gerade in der Ukraine gespielt hat. Also, diese Kritik an Bundeskanzler Scholz, an der SPD geführten Regierung, vor allem durch die Zeitungen des Springer Verlags, Welt, Bildzeitung, aber auch die Frankfurter Allgemeine ist da sehr ungnädig Unterwegs blendet für mich aus diese Kritik, sie blendet aus, dass hier eben Traditionen, sehr noble Traditionen nachwirken. Und man eben auch nie vergessen darf, dass die deutsche Wehrmacht unvorstellbare, grauenhafte Verbrechen verübt hat in Weißrussland, in der Ukraine gegen Russland, in Russland, eine 25 Millionen Tote, dass man da nicht gleich wieder mit Panzern und schweren Waffen Hurra rufend einmarschiert, das ist doch nachvollziehbar und das ist auch realpolitisch klug, meine Damen und Herren. denn diese Eskalation des Krieges auf der westlichen Seite würde ja auch wieder eine russische Eskalation bewirken und das ist in niemandes Interesse. Statt Waffenlieferungen Keter und Kenzo, statt Waffenlieferungen brauchen wir dringend einen Waffenstillstand. Wie ich finde, eine gute und wichtige Einschätzung unseres regelmäßigen Korrespondenten und Kollegen Dr. Peter Hensler, einem Schweizer Rechtsanwalt und Unternehmer, der schon lange äh, in Russland gelebt hat und jetzt wieder lebt, allerdings geschäftlich keinerlei Beziehungen mehr nach Russland hat. Er ist ein Immobilienunternehmer mit einem Portfolio, vor allem in der Schweiz. Er urteilt, dass der wirkliche Kriegsverlauf seit je sehr wenig damit zu tun hat, wie darüber berichtet wird. In der Tat, das erste Opfer des Krieges ist bekanntlich die Wahrheit. Henseler habe sich darum über den Kriegsverlauf bisher nie geäußert, wie er schreibt, ganz im Gegensatz zu unzähligen Experten, die so tun, als hätten sie eine direkte Stamm in die Kommandozentralen und in die Generalstäbe. Dabei wird auf allen Seiten desinformiert, was das Zeug hält. Darum lesen wir heute zum Beispiel, wie Putin im Osten der Ukraine mit allergrößten Schwierigkeiten kämpfe und kaum vorankomme, ja seine Ostoffensive förmlich stocke, dass in Kiew ein Abnützungssieg für die Ukraine wirke, dass die Russen nur minimale Erfolge hätten, minimale Erfolge. Was heißt jetzt das? Woran misst man das? Kennen die Leute die ursprünglichen Pläne der russischen Führung? Ich staune einfach immer wieder über diese fast schon wieder bewundernswert selbstbewussten Urteile, die da laufend von Leuten getroffen werden werden, die nach meinem Wissen bis jetzt noch nicht unbedingt sich über besonders äh, militärisch russische Fachkenntnisse ausgezeichnet hätten, dass Putin alles, was kampffähig sei, zusammen treiben müsse, um nicht in einem Debakel zu enden. Während die Stadt Mariupol unter russischer Kontrolle sei, vielleicht aber auch nicht, jedenfalls zerstöre das ukrainische azov regiment einen Russenpanzer nach dem anderen und so weiter. Wie soll man das einordnen? Was soll man glauben, meine Damen und Herren? Die Skepsis, die Demut, die Zweifel gegenüber dem menschlichen Hirn und gegenüber der Einbildungskraft des Menschen, der Fantasie, auch der interessegeleiteten Fantasie und das Hirn, wir haben das hier mal herausgearbeitet, das menschliche Gehirn ist auch eine Fälscherwerkstatt, eine Traumfabrik, die uns gelegentlich etwas vorgaukelt und vorsäuselt, was wir sehen wollen, auch wenn wir es nicht sehen, die konstruierte Wirklichkeit, das sind ganz große Gefahren und deshalb finde ich den Artikel von Peter Henseler hier sehr, sehr wohltuend und auch weise, wie er auf bestimmte Grundelemente hinweist, die allzu gern im Mahlstrom der Gefühle fortgerissen werden. Ein interessanter Artikel über den Tourismus in der Türkei habe ich in der NZZ gelesen. Interessant für mich, weil ich gerade Ferien in der Türkei verbringe. Die NZZ berichtet vom Fehlen von Gästen, weil die großen Tourismusgruppen bisher aus den Kriegsländern Russland und Ukraine stammten. 2021, Corona-Jahr, waren es 4,6 Millionen Russen und 2 Millionen Ukrainer, meist in denselben Hotels. Heute sei die Situation angespannt, im Ranking an erster und dritter Stelle. Russen kommen zwar noch, wenn auch seltener. Die Türkei hat sich den Sanktionen des Westens nicht angeschlossen. Die Ukrainer werden aber 2020, 2022 ausbleiben, selbst bei einem Waffenstillstand. Interessant, die Türkei ein NATO-Staat, der nicht bei den Sanktionen mitmacht und damit hat sich Präsident Erdogan auch ein Feind des Westens oder ein Feindbild des Westens, so muss man es richtig ausdrücken, Präsident Erdogan hat sich da doch die Möglichkeit einer Vermittlerrolle offen gehalten. Der türkische Tourismus taumelt von der Covid-Krise in die Kriegskrise. Dabei wurde ein sehr gutes Jahr erwartet. Auch Hyperinflation macht der Türkei zu schaffen und die Hotellerie kämpft mit der Tatsache, dass sich viele Russen Apartments Kaufen die Türkei ein Tourismusland äh, par excellence. Ich kenne die Türkei nicht sehr gut. Ich kenne ein paar Gegenden. Ich kenne natürlich die Gegend um Istanbul, dann war ich auch schon mal sehr weit im Osten draußen in Wan, das ist das Kurdengebiet, eine etwas kärgliche Zone, total abgeholzt hier schon von den Assyrern und von den Phöniziern und den Karthagern, die mit den Wäldern Anatoliens ihre Flotten gebaut haben, die inzwischen auf dem Boden des Mittelmeers bereits biologisch abgebaut worden sind. Und hier natürlich die Mittelmeerküste. Unglaublich die touristische Akribie, auch der Einsatz der Leute hier, wie sie sich ein, ja, wie, sie, wie sie sich engagieren für den Tourismus, großartig. Viele von ihnen klagen auch darüber, sie leiden natürlich unter diesem Krieg, sie haben diese Covid-Pandemie überstehen müssen und ja ich äh, ich kann das irgendwie mitempfinden und mit tun die Leid hier dass man wir alle haben uns eigentlich darauf gefreut dass 2022 ein Land ein Jahr der 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 Wiedergeburt der Wiederauferstehung werden könnte und jetzt sind wir alle zurückgeworfen auf diesen fürchterlichen Krieg auf diesen fürchterlichen Krieg der aber eine komplexe Vorgeschichte hat die man nicht einfach ausblenden darf meine Damen und Herren in der NZZ- behauptet Mark Tribelhorn, der Historiker, der sich immer wieder gerne an der Weltwoche abarbeitet. Vielen herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit. Mark Tribelhorn behauptet in der NZZ, die Schweizer Neutralität sei nicht tot. Im Gegenteil. Die um Neutralität besorgte SVP bedenkt er mit Wörtern wie Neutralitätstheater, politfolklore, ewige ewige Reprise. Ewige Reprise. Und Christoph Blocher, was macht er wohl? Ja, er poltert. Ich staune über die Fantasielosigkeit der Verben und Metaphern, mit denen man hier versucht, die SVP wieder mal in Grund und Boden herunterzustampfen, ist aber auch eine Form der Anerkennung. Neid und Missgunst ist ja die höchste Form der Anerkennung. Ich weiß nicht, ob das hier Neid ist, Vielleicht auch etwas Neid, etwas Herablassung, auf jeden Fall eine Auszeichnung, wenn man spürt, wie ein Journalist hier mit der Nagelfeile an seinen Wortbildern geschliffen hat, aber mit dem Poltern, da müsst ihr euch mal etwas anderes einfallen lassen. Besonders ärgert die NZZ, dass ich ihren legendären Chefredaktor Willy Bretscher zitiere mit der Aussage, Zitat, die Neutralität der Schweiz ist uneingeschränkt absolut. Sie unterliegt keinem Vorbehalten, keiner Differenzierung mehr. Zitat Ende Willy Bretscher von 1933 bis 1968, NZZ, Chefredaktor, einer der ganz großen Figuren in der Geschichte. Diese Zeitung, ein senkrechter Verteidiger der Neutralität in extremen Zeiten, er hat seinen Leitartikel, aus dem ich zitiere, geschrieben, nach dem Einmarsch, nach dem Überfall der Nazitruppen auf Polen, auch damals wurde das Völkerrecht zertrümmert, ein räuberischer Großstaat fiel über einen Kleinstaat oder einen zum Kleinstaat geschrumpften ehemaligen Großstaat äh, her, und startete dort auch einen, wie sich dann herausstellen sollte, regelrechten Vernichtungskrieg, rassistisch motiviert und offen deklariert gegen die slawischen Untermenschen, wie sich diese Nazis, fürchterlich auszudrücken, pflegten. Also selbst in dieser Hölle, in dieser Vorhölle eines brutalen Überfalls war der NCZ-Chef Dr. Willi Brecher bereit, die Neutralität ohne Wenn und Aber mit Zähnen und Klauen zu verteidigen? Und heute will uns die NCZ einreden, dass eine ganz andere Zeit herrsche und deshalb die Neutralität nicht mehr so zu interpretieren sei. Man vergleicht zu diesem Behuf natürlich auch ähm, Putin bereits mit dem deutschen Diktator Hitler. Da werden Gleichsetzungen gemacht, dass sich die Balken biegen. Wir haben übrigens die Titelgeschichte in der aktuellen Weltwoche genau dieser Frage ähm, gewidmet, diesen Hitler vergleichen. Putin und Hitler, also mal den Stier jetzt bei den Hörnern gepackt, steigen wir rein hier in den äh, wirklich in die in die man des Moralismus gewissermaßen und kein geringerer als Richard J. Evans, der große Cambridge-Historiker, einer der größten Experten, der lebenden Experten des Zweiten Weltkriegs und der Nazidiktatur, schreibt hier über diese Gleichsetzungen sehr differenziert. Über Ähnlichkeiten und Unterschiede. Das ist die Titelgeschichte in der neuen Weltwoche, die natürlich zu dieser Debatte hier passt. Dass wir jetzt von Moskau auf der Liste von unfreundlichen Staaten stehen, habe uns nicht zu kümmern, schreibt eine unbekümmerte NZZ. Sie prägt darum den neuen Begriff einer engagierten Neutralität, wiederum ein Widerspruch in sich selber, denn Neutralität hat viel mit Passivität zu tun und wenig mit Engagement, es sei denn im humanitären Bereich. Neutralität ist Zurückhaltung, ist gerade nicht Engagement, nicht Aktivismus. Altbundesrätin Michelin Calmiret ehemalige Außenministerin prägte ja den Begriff der aktiven Neutralität. Auch das ein Widerspruch in sich selbst, denn die Neutralität hat etwas zutiefst passives, eben zurückhaltendes, stille Sitzendes. Und wenn Sie eine engagierte Neutralität haben, eine engagierte Außenpolitik, dann drohen sie, die Schweiz in Teufelsküche zu stürzen, denn außenpolitisches Engagement bedeutet immer auch, dass die Schweiz sich in die Konfliktfelder, Konflikt- und Magnetzonen der internationalen Auseinandersetzungen hinein begibt. Und von dort haben wir uns mit großer außenpolitischer Kunst in den letzten Jahrhunderten herausgehalten mit segensreichen Wirkungen für unser Land. Das alles ist im Wohlstand natürlich vergessen gegangen und deshalb entstehen solche neuen Begriffe wie engagierte Neutralität. Das klingt noch gut, nicht? Wer ist nicht gerne? Äh, wer ist schon nicht gerne engagiert? Engagement? Ja, man muss sich auch engagieren, aber das sind eben Oberflächlichkeiten. Oder eben ein Wieselwort im Sinne des großen Ökonomen Friedrich August von Hayek. Ein Wieselwort, so hat er einmal ein bestimmtes Adjektiv bezeichnet, aber eben diese engagierte Neutralität ist auch ein Wieselwort, das saugt nämlich dem ursprünglichen Wort die Bedeutung aus, aber man hat nach außen noch das Gefühl, das sei intakt und das erinnert eben an das Bild des Wiesels, das da in die Vogelnester geht, die Eier raussaugt, ohne dass die Schale von außen kaputt geht, sie fast unmerklich ist sie noch intakt, sie erscheint intakt, ist es aber nicht mehr. Der Inhalt ist weg, der Sinn des Begriffs ist entleert. Würdigung einer großen persönlichen mit 70 Jahren verstorben ist Jackie Donuts. Ein liebenswürdiger, aus Graubünden stammender Spitzenkoch, dessen imposante Figur allein schon Vertrauen in die Qualität seiner Gerichte erzeugte. Das bekannteste Produkt von Donuts war sein Kalbskotlet von fast einem halben Kilo Gewicht, wobei er das Geheimnis der dazu passenden Gewürzmischung ins Grab nahm. Er kochte in der Stapferstube in Zürich und danach im FIFA-Restaurant Sonnenberg ob Zürich, wobei er auch zu den persönlichen Freunden von Ex-FIFA-Präsident Sepp Platter gehörte, der Engadiner war ein feiner Mensch, der auch nach der Pensionierung 2016 weiterkochte und er war ein Vertreter ursprünglicher kulinarischer Werte. So spottete er über, Zitat, Pinzettenköche, die eher an Langstreckenläufer oder an Triathleten erinnern als an Köche und auch die Veganer bekamen von Donuts ihr Fett weg, sofern sie denn solches überhaupt aufweisen. Besten Dank, liebe Kollegen vom Tagesanzeiger, dass ihr die Weltwoche so zitiert, Jackie gibt einem das Gefühl, als sitze man zu Hause vor dem Kamin, als feiere man Weihnachten und Geburtstag zusammen. Zitat Ende. Jackie Donuts, er möge in Frieden ruhen. Ein großer Verlust für die Gastroszene in Zürich. Und das ist keine Geringschätzung der Gastroszene. Wir haben eine hochvitale, vitale, grossartige Gastrobranche in Zürich, in der Stadt Zürich. Aber Jackie Donuts war eine sesselfüllende Persönlichkeit, eine Ausnahmeerscheinung in diesem Ausnahmekreis von ohnehin sehr, sehr guten Gastgebern. So, meine Damen und Herren, jetzt bin ich fast am Schluss der Sendung und es reicht noch, auf die neue Weltwoche einzugehen. Es ist die Nummer 16, die Titelstory habe ich schon angesprochen, im Ausgang von den ähm, Erklärungen und Darlegungen, Darlegungen zum Thema Bundeswehr. Ist Putin ein neuer Hitler? Hier die Frage aller Fragen, die im Moment herumgeistert. Richard J. Evans, der Cambridge-Historiker, über Ähnlichkeiten und Unterschiede. Sie machen Gold zu Blei, Schweizer Filmkunst. Die Alchemie der Trostlosigkeit. Mein Wahlkampf für Soros in der Ukraine. Ich half mit, die Orange-Revolution anzuzetteln. Klaus J. Stölker mit ungeahnten Bekenntnissen. Gstaad Noir, der mysteriöse Mordfall Nina Kandinsky. Dann großes Interview mit Noam Chomsky dem linken Linguisten und ja der lebenden Legende der wirklich weit links stehenden Kreise. Noam Chomsky, ein großartiger Linguist und auch politischer Publizist von Rang im Gespräch mit Pierre Heumann über den Ukraine-Krieg und über seine Sicht auf die Dinge, die eine andere ist, als die, die sie gemeinhin lesen können. Poesie der Prüderie und Bravo Philipp Hildebrand, dies ein paar Schlaglichter aus der neuen Ausgabe. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Ich freue mich bereits auf morgen Freitag, dann ist schon wieder Wochenende. und ähm, die Familie darf dann wieder im Zentrum stehen. Ich beschließe heute meine Übertragung und werde mich meinerseits jetzt der Familie widmen. Ihnen alles Gute, einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen. Erzählen Sie es weiter und geben Sie uns, wenn Sie auf YouTube zuschauen, geben Sie uns möglichst viele Punkte. Das hilft uns natürlich, hier im Ranking nach oben zu steigen und immer mehr Leute zu begeistern für Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig kritisch, gut gelaunt und kunterbunt, vielstimmig, hoffentlich abwechslungsreich und immer auch demütig mit Blick auf die anthropologische Urtatsache der Irrtumsanfälligkeit des Menschen. Davon wollen wir uns auf keinen Fall ausnehmen. Und deshalb ja, sind wir bis jetzt auch <lacht> ziemlich sicher durch die Stromschnellen gekommen. Alles Gute und einen schönen Tag.